0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La amiga de mi amiga. Anita, Andrea, Andrea, Anita, Andrea y Anita. Nos hablan de sexo tántico. N. La amiga de mi amiga.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos las que nos están escuchando, todas las personas que nos escuchan. Nuevamente, mi nombre es Anita Giraldo y estoy aquí con mi socia y amiga, Andrea Barbosa, y somos la amiga de mi amiga.
0: Bueno, el tema de hoy está buenísimo y creo que le interesa a muchas mujeres y es saber, o no saber, sino simplemente, Anita nos va a compartir su experiencia de cómo tener una buena relación con su ex marido. Anita lleva... 17 años separada. Sí, señora. Tiene dos hijos, pero ustedes no se imaginan la relación que tiene con su ex. Entonces hoy queremos que Anita nos cuente cómo fue ese proceso. Primero nos tiene que contar un poquito para ponernos en contexto. Pues Anita, no sé hace cuánto te casaste, de qué edad te casaste, cuánto tuviste tus hijos y bueno, después obviamente todo el tema de la separación y qué ha pasado después de esa separación para llegar a tener una excelente relación
1: con tu ex. Bueno, sí, gracias Andrea por tu introducción. Si es, realmente hace cuánto me casé y en qué año y todo eso, no... <risa> bueno, no, no tanto lo toqué en detalles, pero claro, me casé. Pero sí, no sé, tal vez por allá como a los 27, 28, más o menos fue que me casé. Llevo 17 años separada, duré casada. 8 años y tengo 54, entonces no sé si me están cuadrando las, las fechas, pero bueno, creo que sí, espero que sí. Tengo una excelente relación con mi ex marido, como dijo Andrea, pero eso no quiere decir que desde, desde que me separé de él haya sido así de fantástica. No, 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 no. no. El primer no. año fue espantoso y pues yo sí quiero contarles más o menos como ponerlas en contexto de más o menos cómo fue mi matrimonio, por qué nos separamos, qué nos llevó a separarnos y cómo fue nuestra vida de ahí en adelante, teniendo en cuenta que teníamos dos hijos y que, pues, la prioridad, como dice todo el mundo, no eran ellos, sino nosotros mismos, porque cuando la prioridad es uno mismo y uno está bien, por ende, los hijos también, y ahí es donde la gente se equivoca un poquito, porque piensan primero en los hijos y no en ellos, y entonces así no así no funciona, o por lo menos para mí no fue así.
0: Tienes toda la razón, Anita, yo quiero hacer acá una pequeña intervención, y, y es que la pareja siempre debe, debería ser primero, antes que los hijos, antes que la familia, antes que... que todo el mundo porque es ahí donde está como ese claro es que ese es el que...
1: ese es el, ese es como el, el el núcleo el paral como de todo entonces no es que uno quiera dejar a todo el mundo por debajo no quiere decir que estén por debajo sino que primero tiene que estar uno bien así esté uno conviviendo con su pareja o no ustedes dos los dos los que tuvieron hijos los que convivieron los que tuvieron relaciones los que con los que pues pasaron muchas cosas ellos son los primeros que tienen que estar bien para que todo el trencito que viene detrás de hijos, familias, suegras, suegros, todos que finalmente hacen parte de un matrimonio, pues estén todos bien,
0: ¿no? Y bien no quiere decir que estén juntos y que, es, o sea, porque están juntos, sino en tu caso, hoy en día no están juntos, se separaron hace muchos años, pero ese Están bien porque tienen una buena relación y obviamente en esa relación ya vienen los demás temas que les incumben a los dos, que los tienen en común, que ya son sus hijos, pero porque ustedes dos se pueden comunicar, pueden hablar, pueden tener una relación cordial, mejor dicho y una amistad
1: gigante que gigante. es la que tienen hoy en día. Exactamente y es que hay que pensar en que cuando se separa una pareja no son solamente ellos dos, estás separando dos familias y las familias vienen unas vienen con muchas personas otras vienen con poquitas pero siguen siendo una familia entonces hay que pensar en la suegra en el suegro en la tía en el tío en los sobrinos porque hay un amor muy grande para cada uno de las personas que se está separando de, pues de las familias digamos encontradas y eso no se puede separar porque ellos no tienen la culpa entonces hay que pensar en tanta gente cuando uno se va a separar y tener una buena relación con su exmarido porque hay que pensar toda esa gente sufre por eso también entonces bueno yo les voy a contar más o menos, creo que fueron como, tenía 28 años, no me acuerdo bien, me casé con un director de cine, me casé embarazada, mejor dicho, yo me casé y a los 10 días ah, nació mi primer hijo. Se comió,
0: ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Se comió
1: las 11 antes del recreo? Pues sí, sí, gracias a Dios porque tenemos un hijo espectacular. Bueno, mejor dicho, me casé, a los 10 días nació Juan José eh, ¿Cómo hacía los 10 días? A los 10 días de haberme casado ¿Tú te casaste ya gorda, barricada? Claro, todo? me casé Ah, no tenía ni idea, Súper embarazadota, sí, con mi panza gigante eh, Bueno, nació Juan José y arrancamos nuestra vida en pareja Bueno, nosotros convivimos de pronto como, sí, como unos 10 meses antes de casarnos Pero bueno, ya como que empezamos de Después de casados empezamos nuestra vida pues, matrimonial, por decirlo así. Luego, a los cuatro años y medio, quedé embarazada de María Luna que es nuestra otra hija, en la familia de Juan Carlos, no habían mujeres entonces, imagínense pues cuando nació María Luna, eso fue, se enloquecieron todos los, los abuelos, las abuelas, todo el mundo se enloqueció con una niña de apellido Beltrán, y esa es mi hija María Luna. Luego, eh, Juan Carlos es director de cine, y no es que lo esté discul disculpando, no, sino que el trabajo como director de cine, pues es un trabajo que es muy complicado, porque no se sale no se sabe a qué horas salen de la casa y mucho menos a qué horas llegan, porque eh, la televisión es bastante complicada él, con los tiempos, entonces pues Juan que empezó a, a fallar mucho como en, en tema de presencia. Pues obviamente porque no podía, más tenía que trabajar y tenía porque teníamos que comer. Yo me dediqué 24-7 a mis hijos porque fue, digamos, una una figura que en la cual los dos estuvimos de acuerdo y yo me dedicaba a mis hijos precisamente porque él no tenía mucho tiempo para estar con nosotros. Y bueno, que puede sonar, digamos, muy cómodo para la, la mamá pero el papá hace falta, la presencia de él que esté ahí ayudándole a uno, médicos, colegios, calificaciones, tareas, enseñarles a comer, no poner los codos en la mesa. Bueno, aquí estoy resumiendo un poquito, pero fue muy duro, muy difícil, y desde ahí empezó como el tema a deteriorarse, porque pues él no estaba. Entonces, bueno, básicamente el matrimonio nos duró ocho años, y a los ocho años ya los dos, como que dijimos esto no va para más. No les voy a dar detalles así, pues como tan íntimos de por no, qué nos separamos porque no hay necesidad. No hay Pero, necesidad. Ahorita, yo
0: pregunto, yo quiero saber algo, y es uno en, en algún momento te llega a sentirse como, mejor dicho, el proceso de, de llegar a tomar la decisión de separarse es cuál?
1: porque... Eh, finalmente, bueno, sí. O sea, o sea como entonces... que ya no, no te lo aguantas. No, no, o sea, no, lo amaba profundamente, ¿Sí? profundamente, ah. profundamente, pero Juanca, como les digo, era director de cine, eh, entonces todos los comerciales de televisión, todas las modelos más divinas, las eh, más eh, jóvenes, más flaquitas, sin hijos, sin responsabilidades y, obviamente, yo era una niña, porque uno a los 28, 29, 30, 35 largos, uno todavía sigue siendo muy niño, o por Menos en mi caso. Habrán unas que no, pero en mi caso, yo sí fui todavía muy niña, muy de la casa. Yo salí de mi casa a casarme, entonces yo era una niña consentida, yo era una niña que quería hacer todo a mi manera y pues oh, no triste. tenía a Juan Carlos en casa, entonces yo me hacía todas las películas y realmente, pues sí. Tú también eras directora, tú también te hacías tus propias películas. Ma, exactamente. <risa> Tal cual. Entonces, no, no, para, realmente para mí no fue fácil ni para él tampoco, porque él llegaba a mi casa y yo estaba como una araña peluda, furiosa, no lo quería ver ni en pintura, estaba celosa, estaba brava, estaba insegura y eso pues digamos que no nos ayudó a ninguna de las dos partes. Entonces tomamos la decisión o tomé yo la decisión. De Tomás. separarme Yo tomé la decisión Con el corazón vuelto mierda eh, Con un eh, miedo impresionante Porque tenía dos hijos chiquitos eh, Yo no hacía un culo Perdón la palabra Pero es verdad Yo era mamá No trabajaba No sabía trabajar No sabía que era pagar un recibo Ni de luz ni de nada O sea, yo era mamá 24-7 Como siempre Yo soy muy eh, dada a tomar eh, Digamos que decisiones difíciles si les me lleno de empoderamiento y las tomo y la tomé y le dije te vas de mi casa, no quiero saber más de ti. Además, bueno, ya por allá hubo por allá un desliz de parte de él, uno que otro que le perdoné, pero llegó un momento en que, pues, ya. ya la gota que robó sola. Exactamente. Eso no quiere decir que yo haya sido una santa tampoco. No. Porque pues como yo también estaba sola, pues yo también hice mis mis cosas. No, no le puedo echar toda la culpa a Juan Carlos. La culpa de que nos separamos fue de los dos, o sea, de las circunstancias. Yo creo que eso, eso es
0: algo, eso es algo que, que es clave para después uno decir que puede logra, lograr llegar a tener una buena relación, ¿no? Y es que, aceptar, aceptar, porque finalmente una relación es de dos, y lo que dijimos. O sea, si tú estás poniendo la prioridad a tu pareja en todo momento, pero no es que acá es culpa tuya porque culpa mía porque no pues una relaciones de dos y de entre dos. Los, y los dos
1: pues si se acaba, se acaba porque... Por los por dos. Los dos. Y, y ese es uno de los motivos, o ese es una de las partes importantes que tienen que tener en cuenta al momento de tener una buena relación y es asumir que la culpa es de los dos. Siempre va a haber uno que es un poquito más culpable porque cometió más errores o algo, o porque y te hizo algo que te dolió tanto que asumes que únicamente por eso te separaste y no. Hay miles de razones de las dos partes. Entonces, hay que pensar en que, ok, esto se dañó, porque los dos cometimos errores. Aquí no vamos a poner en una balanza quién más y quién menos, ¿no? Sí. No bueno, separamos. Esa primera,
0: ah, bueno, eso te iba a decir. Esa primera parte del proceso, esos primeros años, primer año, segundo, tercer año. Porque, por ejemplo, yo he escuchado a personas que dicen, no, es que lloré dos años, tres años. Pero mis ojos, o sea, después de esa separación y que es un duelo,
1: todo un duelo. Es muy, todo un duelo. Y es todo. un duelo muy difícil de manejar porque tú quedas en el limbo. Y en el limbo no solamente económico, sino emocional, sentimental, de autoestima, de una cantidad de cosas. En mi caso, yo quedé así, yo quedé en un limbo, sin saber para dónde coger. Juan Carlos era uno, es un hombre muy exitoso, todas las mujeres detrás de él, todas las mujeres querían cogerlo después de Anita para quedarse con él. Y entonces Anita, pues obviamente quedó en la inmundez. Yo estuve un año, de verdad, nunca busqué ayuda, digamos, psicológica de nadie, yo solita me encomendé, digamos que me encomendé a Dios, voy a tratar de devolverme bien en, en ese tema, yo me encomendé a Dios, yo quería, porque hubo momentos en que quise morirme, realmente, de verdad, quise irme. Dije, Dios mío, no soy capaz con esto. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo me devuelvo para Medellín? Yo no tengo plata, yo no sé trabajar. O sea, fue un año espantoso. Yo sé que muchas mujeres que me están escuchando han sentido lo mismo que yo. Un año que estuve ciega de alguna manera, ciega de ojos, ciega de, de mente, porque no tenía la capacidad para pensar inteligentemente, sino que tú empiezas a pensar bajo el dolor y el estrés y el, sobre todo el orgullo de pues, saber que alguien te dejó, o así tú lo hayas dejado. Yo En mi caso, yo lo dejé, pero enamorada de él. Y lo dejé porque pero en ese sí momento culpado, yo pensaba sí que era culpa era, era de él. Claro, en ese momento la culpa era de él.
0: Hoy en día, después de que han pasado muchos años y que has tenido este proceso y que, y, que te has, y que tienes esa relación que tienes con Juan Carlos hoy en día, obviamente ya entendiste que la culpa es de los dos. Pero en ese
1: momento, imagino, culpa... Él, 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 tal, y entonces claro. como la culpa era él, yo era la víctima, y pobrecita yo, y qué pecado yo, y qué pecado mis hijos, y sobre todo yo, además de que yo llegué a la vida de Juan Carlos siendo una niña consentida, que me sentía que creía que era la octava maravilla, que era la más bonita, la más chimba, la mejor de todas, la de mejor familia, y no, no. No era así, o sea, era una mujer más real, común y corriente. Lo que pasa es que uno empieza a entender eso con los años, con okay. los golpes, con las cosas que no te salen bien en la vida, con la muerte de algún familiar, todo eso te hace mejor persona, te hace pensar inteligentemente y es cuando empiezas a darte cuenta que tú eres una mujer real, igual que todas. Entonces, precisamente por eso para mí fue tan difícil, porque yo sentía que yo era la única. ¿Y, y, y cómo un hombre va a dejar a Anita Giraldo? Aparte de eso, lo que tú dices, Anita, te sentías la única, o sea, víctima, y eso solo
0: me, me pasa a mí, ¿no? ¿Y cuántas mujeres...? Pasan por la misma situación y realmente es un proceso que en algún momento tiene que sanar, pero eso está,
1: esa forma de sanar está en que toma la decisión de, de sanar sobre todo en el en un tema que les quiero hablar más adelante que se trata de la inteligencia emocional la inteligencia emocional es la que la saca, lo que lo saca uno adelante de absolutamente todo de una separación de un trabajo que te sacaron te echaron o perdiste un negocio que no que no salió adelante la inteligencia emocional que es tan escasa no todo el mundo la tiene pero las que las personas que trabajamos en tener inteligencia emocional somos las personas que salimos adelante y que aprendemos a vivir solas a vivir solas, no quiere decir solas porque yo tengo hijos, yo tengo familia, sino sola contigo misma, aprender a ser feliz contigo misma y aprender a vivir en paz y digamos a, a ser feliz con lo que te rodea así no tengas nada, okay. ¿me entiendes? eso tiene un, un trasfondo muy bacano, ¿no? entonces bueno vuelvo y, y me devuelvo al tema de que el primer año fue espantoso quise morirme, busqué la forma de morirme, o sea me senté en un baño a ver qué pastillas mezclaba para irme de este planeta. En ese momento em, pensé, ¿yo cómo me voy a ir si yo tengo dos hijos chiquitos? Tenía un perro que amábamos profundamente, él ya se nos fue, pero también quedó conmigo. Yo decía, ¿cómo voy a dejar a mis hijos, mi perro, mi familia? No, o sea, no. Ahí fue cuando me conecté con Dios y dije, bueno, Dios mío, ayúdame a sacar esto adelante con amor, con amor por él, con amor por ella. Ah, bueno. Aquí hay un punto que se me había olvidado contarles. En el momento en que yo tomé la decisión de separarme de Juan Carlos, Juanca tenía alguien. Cuando me separé de él... Él se fue para Europa con ese alguien. <risa> y yo no conocía a Europa. Ese fue, un, ese, ese fue un golpe bajo durísimo que me costó mucho trabajo es, aceptarlo. Es el segundo caso que escucho de...
0: Es que escucho de
1: primero era moza Europa y después sí. O sea, y, yo, y yo, o sea, sí. exacto. Y yo con mi dolor, con mi hija claro. muy chiquita. Eh, bueno, fue muy doloroso. Tal vez en algún... Cuando arranqué a hablarles de mi separación, no quise tocar ese tema, pero me toca tocarlo porque, pues... Finalmente eso fue una realidad, él ya tenía otra. Y entonces por eso les digo, cuando yo me conecté con Dios, le dije, bueno, Dios mío, necesito que me ayudes a sacar adelante esto con amor por él, por ella, por mis hijos, por la familia, por todos. Y ahí fue que empecé a entender que la forma de tener una buena relación con mi ex marido era con amor. Entonces ya... ya o sea, la base de todo aquí es, es el, el amor, el amor propio, el amor por el prójimo, entender que las cosas tienen un comienzo y tienen un fin, que... Eh, digamos, en mi caso, eh, mi exmarido no es el único hombre, ni yo tampoco voy a ser la primera mujer que se separa. Y entender todo eso y aceptar todo eso hace que tú te encuentres con que se te cierra una puerta, pero se te abre otra. Sí, hay dolor, hay orgullo, hay eh, odio por esas personas que te están haciendo daño. Hay miedo a lo que va a pasar, a que te vas a quedar sola, a que cómo vas a sacar adelante los hijos. Y entonces entras como en otra etapa, ¿no? Entras en una etapa en la que tienes que pensar. Pensar en que ya no eres tú solita, sino que tienes eh, tus hijos y que cueste lo que te cueste, tienes que sacarlo adelante. ¿Qué hice yo? Aparte de conectarme con Dios, empezar a hablar con los familiares, explicarles qué había pasado, por qué me había separado, pero que la separación mía no era, era, no era con todos, sobre todo con mi suegra. Yo tuve una suegra que ya está en el cielo, que era lo más hermoso que yo pude haber tenido en mi vida. Y eh, siempre quise que ella fuera partícipe de todo esto y entendiera por qué nosotros nos habíamos separado, para que ella no sintiera ni que yo, por ejemplo, nunca la iba a separar de sus nietos. Y, ojo, es importante tener muy claro que nosotros, las mamás, ni los papás, porque también esto eh, es un error que cometen también los hombres, es coger como arma a los hijos para ponerlos en contra de la otra persona. Ese es el peor error que podemos cometer, por favor es muy importante dejarlos a ellos a un lado y sentarse con ellos, explicarles que la relación se terminó por A, B o C y que ellos no tienen nada que ver ahí es parte importante porque es que los hijos hacen parte también de la separación. Porque los hijos, digamos, en mi caso, mis hijos hoy en día, o, o bueno, no voy a hablar de hoy en día porque ya ha pasado mucho tiempo, pero mis hijos a los, al año, al segundo año, entendían y me decían, uy, mami, qué rico que, ya, qué, qué rico que ustedes se separaron y que son así amigos porque ya nosotros no estamos sufriendo con los gritos, con el maltrato, con porque a ellos les tocó desafortunadamente uno grita, uno se le olvida que están en el cuarto de al lado uh -huh. y uno comete el error de dejarse llevar por los sentimientos negativos y entonces qué pasa? Hay gritos, hay malas palabras, hay juzgamientos. Así los silencios también, porque es que definitivamente los silencios los también, también hacen también daño. Se
0: sienten, eh, porque se siente esa tensión en el hogar. El ambiente, el ambiente es tenso completamente y eso lo sienten con grito, sin grito, con silencio.
1: El ambiente tenso, eso lo siente hace todo igual el mundo Hace igual de, hace, hace igual en de daño. Casa. Entonces, bueno, por favor, que les quede muy claro que los hijos no tienen nada que ver con esto y que ellos son las personas que primero tienen que saber qué pasó, no detalles, pero sí saber por qué nos vamos a separar ¿no? y hacerlos a un lado y trabajar en lo que yo les digo, en el amor, para que ellos vean. Hoy en día mis hijos me dicen, uy mami, no, la relación de ustedes es espectacular, no los vemos juntos, ustedes son los mejores amigos. Y esto lo hemos venido oyendo de parte de mis hijos desde hace muchos años, no es ahorita solamente. Y el colegio también no lo reconoció, nos dijeron ustedes, ¿cómo hicieron para sacar adelante esto? Porque ninguno de mis hijos tuvo problemas en el colegio, ni de malas notas, ni de malos comportamientos, absolutamente nada. Ellos entendieron que la familia seguía unido, simplemente su papá y su mamá ya no dormían por decir algo en la misma casa y en la misma cama, ¿no? Obvio, esto fue más o menos un año después de que nos separamos. Lo que pasa es que tuvimos, digamos que en mi caso, ellos estaban tan chiquitos que no hubo... Eh, eh, tanto, tanto, digamos, tanta conciencia de ellos de saber que nos estábamos separando y que ellos iban a tener una reacción, digamos, en su, en su, en su vida, en su guardería o en lo que estuviera. Entonces, pero estén en el momento en el que estén ellos, hay que explicarles, ¿no? Para que ellos no, ellos entiendan que hay una separación. Dime. Después
0: de eso, que o sea, en la inteligencia emocional y desde el amor, o sea, yo creo que desde el perdón, ¿no? Tú perdonaste y dijiste, desde el amor quiero empezar a tener esta relación. Pero que ahora sí cuéntanos como qué tips y qué cosas empezaste a hacer. O sea, ¿cómo empezaste tú a manejar la relación eh, con Juanca? Dándole gusto a él.
1: Hay que darles gusto a ellos. Hay que darles gusto a ellos porque cuando tú das, tú recibes. Tienes que ser consciente de eso. Si tú das, es muy difícil porque sí, si sí estás llena de odio, de rabia, de ira, de intenso dolor, de inseguridad, te cuesta dar. Pero si tú logras pasar ese, ese espacio y empiezas a darle a él los espacios con sus hijos, entenderlo, tener si va a la casa, a recibirlo bien, así te duela, así te cueste, así te quieras. Quieras ahorcarlo, tienes que sobrepasar eso, tienes que hacerlo sentir bien a él, o sea, hacerlo sentir que aceptaste, que entendiste, que estos son tus hijos, que esta es la casa tuya. En mi caso, era una casa que él eh, la sostenía y la sostuvo hasta hace muy poquito, ahorita les cuento, y que él es bienvenido y que su vida se respeta y que su vida es de, la, de, de, de nuestra casa para afuera. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú haces eso? Él también solito, caen solitos, empiezan a decir, ok, si ella está haciendo estas cosas así, yo también tengo que hacerlo así, para que no entremos en el tema de, es que mi marido es un hijo de puta, mi marido es un cafre, es que mi marido no entiende. Obvio, si tú, si tú eres una mierda con él en la casa, con los hijos, cuando él va, o lo miras feo, lo haces sentir mal, él va a hacer lo mismo contigo. O no hablarle mal, por ejemplo, a los hijos. Otro error, creo yo, que pasa mucho, y es hablarle mal A los hijos del papá Claro, porque cuando los hijos Le hacen reclamos a su papá Lo hacen sentir mal Es que tú estás haciendo llorar A mi mamá Es que por tu culpa Mi mamá está mal Es que por eso Ahí esa persona También se va a llenar De rabia con uno Con uno también Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirle a los hijos El papá los ama El papá me quiere mucho Pero no podemos estar juntos El papá no ha hecho nada malo Si ¿sí me entiendes es, es como trabajar En pro de la otra persona Primero la otra persona y de segundo tú, aparentemente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, se te devuelve. Es como, es como el karma, es como, como funciona todo en el universo todo lo que tú hagas se te devuelve, bueno, malo, regular. Entonces, es ¿sí me sí entiendes? Y es muy difícil llegar allá, es muy difícil, no es que eso suceda ni de la noche a la mañana, ni que a mí, pues, a mí me haya parecido, digamos, muy fácil hacerlo, no. No, no, no. O sea, tú le abriste, lo, lo primero que hiciste fue abrir las puertas de tu casa, precisamente, Exacto. hablarle muy bien a tus hijos
0: todo el tiempo, pues, del amor de, de su él. papá por de ellos él. y por ti, por, o sea, de, realmente que... Pues que es un ser maravilloso como lo es, pero todo lo positivo que tiene, nunca exaltando, hice... nunca exaltando lo negativo, pues digamos que los errores que pudo haber cometido, pues como todos cometemos errores, sino simplemente eh, exaltando sus cualidades y pues el amor por todos ustedes, entonces eso, digamos que eso fue otra cosa súper clave. ¿Y cómo llegaste a esta cuenta? Yo creo que que esa, esa parte sí me parece una nota porque ya nos has contado mucho sobre el tema de, de tu familia y tus hijos y que han mantenido una excelente relación después de separados, pero ¿cómo llegaste a empezar a tener una excelente relación con las novias de tu ex. O sea, ¿Eso cuándo se dio? ¿Eso cuándo eso, fue? Sí,
1: hay que hacerlo de la misma manera. Hay que quererla a ella también. Yo no voy a, a, a nombrarla a ella ni el nombre de ella. Exacto, me voy a inventar en este momento un nombre no, para que aprender, puedan entender. Claro, es que amiga, yo me hice amiga de la que me lo quitó, con la que él se fue para Europa.
0: Ah, Por madre. eso le voy a poner
1: un nombre. Pongámosle María. No okay. se llama María, para que sepan. Hoy en día es una mujer con la que me puedo sentar a hablar tranquilamente. Esa, ella, muchos años después, estando con él, me pidió excusas a mí. Me dijo, Anita, perdóname por el daño que te causé. Ya es tarde, ya no hay nada que hacer, ya lo hice, pero yo quiero que sepas que tú eres una mujer espectacular, que si yo hubiera sabido que tú eres esta mujer que eres, yo creo que yo no me hubiera metido con Juan Carlos. Ve entonces, sí. entonces. Pero
0: creo que eso fue gran parte también el proceso para que tú ella pues sí, sí, digamos que pudiste perdonar a esa mujer que te lo quitó, vamos a decir así. Sí, después de ahí en adelante, obviamente, las otras novias ya. Pues, exactamente, ya, ya era ya, no, muy era fácil, pan era pan
1: comido. Y es que finalmente hay que entender algo, ella no me lo quitó. No, eh, sí, ¿me entiendes? Sí. Y es lo que tendemos todas a hacer, es que fulana me lo quitó. No, 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 no. nadie te quita nada. Nadie, sí, nadie te quita nada. Eh, pasó porque tenía, tenía que pasar, pasar así, porque ella le dio otras cosas que yo en ese momento no le di, porque yo ya tenía problemas con él, y tenemos que ser conscientes de que es así. Nadie te quita nada, porque nadie está contigo porque tú le estás dando algo. Alguien está contigo porque la relación funciona, y si la relación no funciona, pues mira para otro lado. Es lo más humano, lo más normal, lo más real, y ahí tenemos y tenemos que entender eso. Es difícil, sí, niñas, es difícil, Esto es, yo sé que nos están escuchando sardinas, mujeres mayores, eh, mujeres de 20, 25, 30, todas las mujeres, parar. y a todas nos aplica de la misma manera, nadie nos quita nada, ninguna mujer le quita un hombre a una mujer, a, un, a otra mujer, no, olvídense de eso, si la relación no, furioso, no funciona, el hombre mira para otro lado, y uno también, no nos digamos mentiras, yo también mire para otro lado, estando con Juan Carlos, yo también lo hice porque no estaba funcionando, sí. Entonces, hay que ser humilde. ¿Saben? Hay que ser humilde, hay que eh, entender que tú también cometes errores, entender que tú no eres una mujer perfecta para, para que una persona esté contigo el resto de tu vida porque tú quieres. No. Todo tiene que ser, hay todo tiene que haber un equilibrio. Uh -huh. Entonces, nadie, a mí nadie me quitó nada. Por eso, cuando yo pude entender y saber que eh, ella no me lo había quitado, yo dije, bueno, algo tuvo que tener ella en lo que yo estaba fallando para que Juan Carlos hubiera mirado para otro lado, ¿no? Y eh, María fue una mujer que, digamos, me hizo sufrir mucho, pero después ella solita sufrió por mí, porque sabía que se dio cuenta qué clase de mujer era yo, ¿no? Uh -huh. Y segundo, porque su relación tampoco funcionó. Existieron otras Marías. Claro, otras. <risas> después de ella hubo otras, ella pensó que de pronto él iba a ser el hombre de su vida y tampoco funcionó, entonces, pues es pues, que el karma existe, sí, vuelvo total. y repito. Entonces, claro, cuando tú me haces la pregunta de cómo me hago amiga de todas, esa es otra esa pues, es, claro es otra forma no. de tener inteligencia emocional, al enemigo únete. ¿No?
0: Pero es que
1: no es enemigo tuyo. Ya, ya no eran enemigas sí. mías, entonces es lo que todo el mundo me dice, Anita, ¿cómo haces tú? Pues común y corriente, así como soy amiga de cualquier mujer, así como conozco a alguien en la calle y, 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 y se vuelve amiga mía, igual no me importa lo que hizo, ni lo que vaya a hacer, ni lo que haya hecho, no, es un ser común y corriente que está al lado de uno, ojo, yo me hice amiga de ellas porque lo hacían feliz a él, porque qué pasa, hay un punto que quiero que sepan, cuando tú haces lo que yo les estoy diciendo que hagan, tú empiezas a querer a esa persona de otra manera, no como hombre, no como el hombre que te hace el amor, no como el hombre que es el papá de tus hijos, no como el hombre que te quiere, te admira, no, sino como ser humano. Entonces, ¿qué pasó? Eran amigas mías hasta donde le, o sea, hasta donde él cuando, no sufría cuando, por ellas. Ah, okay, okay, Porque sí, cuando... si ellas le hacían daño a él, yo era la primera que salía a defenderlo a él. Sí, me y es muy bonito, ¿sabes? Sí, es muy claro. bonito llegar a eso, qué rico llegar a a querer de una manera que está por encima del bien y del mal y lo único que quieres es que esa persona esté bien, con quien él quiera estar.
0: Sí, además que el, las personas que están escuchando a Anita en este momento de pronto están diciendo, "Ay, no, pero pues a ver cómo hace tan divino que suena todo y bueno, y seguramente si están pasando por un de pronto su separación muy reciente van a decir, "No, pues cómo, o sea, superwoman acá." Sí, no, y no no. Es la y no no pasa nada, pero si ustedes ven Anita con Juan Carlos, o sea, todo lo que está diciendo es que si lo hacen sufrir, no, ustedes lo, la ven a ella, a ella con Juan Carlos, y es de verdad súper lindo verlos hablar, o sea, es que es una amistad,
1: una cosa, es una, que, es una amistad que trasciende, sí trasciende superlinda. el amor de, de mujer a hombre y de hombre a mujer, porque Juanca hizo lo mismo conmigo, Juanca entendió que la forma de, de, de poder seguir amándonos, como seres humanos, como papás, como familia, era eh, deseándonos el bien a cada uno.
0: O sea, cabe notar, por ejemplo, que Juan Carlos llama a Anita a pedirle consejos, ¿no? <risa> consejos, o sea, no solamente en temas de, de amor, sino, o sea, de todo. de todo, de cualquier tipo, de negocios, de
1: médicos, de bueno, no sé. Así es, Andrea, así es. Es. Como, es que tú lo sabes porque tú eres sí. muy cercana a nosotros y así y, y en eso se convierte ese el ex en un amigo verdadero en un amigo real y no todo el mundo se puede dar ese lujo. Bueno, yo quiero preguntarte algo más. Por ejemplo, ¿cómo
0: manejan hoy en día ustedes las, o sea, la toma de decisiones respecto? Bueno, hoy en día ya sus hijos también ya están más grandes y digamos que ya no hay muchas decisiones, pero igual siguen haciendo claro, decisiones claro. las que tomar. Pero cuando no están de acuerdo, generalmente... Eh, bueno, algunas, algunas veces uno con su pareja tiene algunos desacuerdos en la forma de
1: educar o en alguna... lo seguimos teniendo. Sí, claro. Okay, ¿cómo, cómo, pero ¿cómo, cómo llegan ahí a esos acuerdos, por ejemplo? Bueno, tendría que estar hablando de algún tema en específico para, para poder... Para tenerlo Exacto, para tenerlo presente. Pero si nos ha pasado que él piensa de una manera y yo pienso de otra, y entonces en ese momento, le voy a decir algo... Nosotros, Juan Carlos y yo, nos llevamos 17 años color de rosa, mm. hemos tenido momentos en que los nos queremos ahorcar, claro. él a mí y yo a él, precisamente por los hijos, solamente por los hijos, porque a nivel personal como que cada uno... Nos respetábamos nuestra vida Como la estuviéramos lleva, llevando Simplemente la pregunta era ¿Estás bien? Te, si me entiendes Que nadie te vaya a hacer daño Porque si alguien te hace daño Y me necesitas Aquí estoy De, de las dos partes okay. Pero los hijos Sí nos llevaban A momentos en que yo No, no me parece Que no me parece que debas hablarle así A, a Juan José O no me parece Que le esté Sí, que si tú dices No, que va a esta fiesta Va a este paseo No, yo no estoy de acuerdo Bueno, no sé Exactamente Entonces, está Sí, más de sí, sí está, claro, de... claro, porque es que nos tocó separados la época más difícil de criar a los hijos, que fue la adolescencia, porque uh -huh. ya nuestros hijos tienen María Luna 20 y Juan José 25. Y nos separamos cuando Juan José tenía ocho años, no, ocho años, no, perdón, siete, seis añitos y María Luna tenía dos añitos, más o menos por ahí. Uh -huh. Entonces, claro, la época más difícil de criar de los permisos, de... de una cantidad de cosas en las que él no estaba de acuerdo de una manera y yo no estaba de acuerdo de, de otras mis hijos, los hijos vivían conmigo, yo quiero que para que todos sepan, Juan José y María Luna vivían conmigo y ojo, esa, mi casa la sostuvo Juan Carlos económicamente hasta hace dos años. Si me entiendes que hace dos años yo me fui a vivir sola, yo viví con mis hijos hasta hace dos años, y así la casa me decía, ok, tú los crías, tú estás ahí, y yo me encargo de toda la parte económica. Y les quiero decir algo, a mí me sonó la flauta, para mí era más, para mí mi prioridad siempre ha sido mis hijos, entonces yo dije, bueno, no tengo que trabajar, no tengo que producir un peso, y estoy con mis hijos 7, 24, 7, ¿no?, uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gran mayoría de decisiones las tomaba yo, porque Juan Carlos estaba muy ocupado trabajando y a veces no teníamos acceso a él. Entonces, un permiso, unos 15, una fiesta, una salida, la decisión la tomaba yo. Okay. Sí. Y él ni se, digamos, hasta de pronto ni se enteraba, no se enteraba si salían o no, porque estaba en otra ciudad, en otro país, en alguna otra parte o en la selva filmando y no había. Forma de hablar de con él. Entonces, las recogidas por las noches, a las dos, tres de la mañana, los tragos de Juan José, las rumbas, llegaba hincho a la casa, eso todo tocó a mí sola. Muy difícil. Y muchas veces lo que yo hice fue guardar ese secreto de los malos comportamientos de mis hijos. Primero, porque como Juan Carlos no estaba en ese momento, si yo se lo contaba después, no iba a entender por qué había sido una cosa de, o otra. Entonces yo prefería manejarlo yo. ¿sí? Okay. Entonces eh, uno todo lo puede. Es difícil, pero uno puede. Había momentos muy extremos donde yo decía tengo que, tengo que decirle, Juanca, mira, me está pasando esto con Juan José, sobre todo con el hombre, María Luna fue muy juiciosa, eh, necesito que me ayudes, pero ¿cómo así? Pero ¿Y él desde cuándo está haciendo esto? Pero no sé qué. Y entonces ya me tocaba devolverme en el tiempo, y no lo iba a entender, o sea, muy difícil, muy difícil, pero se logra. Y entonces pero la eso pregunta... Es
0: también, comunicación. comunicación. O sea, excelente
1: comunicación. Y obviamente, pues,
0: momentos en que no contabas algunas cosas, pero sí comunicación, o sea... Juan Carlos nunca estuvo, digamos, desentendido o no o sea, en otro planeta, pues, respecto a sus hijos, que, que no estuviera viviendo en la casa era diferente. era diferente. Pero ustedes
1: mantenían una excelente comunicación al respecto. Exactamente. Lo que hacíamos era, eh, teníamos una, unas frases que él me decía, por ejemplo, él me decía, bueno, en este, en este caso, tú vas a hacer el papel de la mala y yo voy a hacer el papel de bueno. Corrige tú. Di tú que no, porque yo no estoy, yo te apoyo en caso de que ellos me pregunten, yo digo, yo estoy de acuerdo con la mamá, y viceversa, él me decía, déjame en mí, en este momento el papel de malo lo voy a hacer yo, okay. y tú el papel de buena, a ti siempre tiene que haber un equilibrio en las decisiones que tomamos, ¿por qué no vas a la fiesta?, ¿por qué estás castigado?, ¿por qué te voy a quitar de esto o lo otro?, porque esto, esto, esto?, y tu mamá está de acuerdo?, así yo por dentro me estuviera muriendo de la rabia, no estuviera de acuerdo, yo tenía que acomodarme a ese equilibrio por el bien de mis hijos, no por el mío. No sí. porque yo pensara, si yo, si para mí no era, yo decía, pero ¿por qué no la va a dejar ir a la fiesta? Pues me tocaba porque tenía que haber un equilibrio para que mis hijos no se desestabilizaran. Si ¿sí sí. me entiendes, entonces vuelvo y repito, inteligencia emocional, amor por el otro, y muchas veces pasar por encima de lo que tú piensas y lo que tú quieres por A, B o C y estar de acuerdo con la pareja. Y lo mismo Juan Carlos conmigo. Me decía, no estoy de acuerdo con que María Luna vaya o que María Luna tenga novio tan chiquita. Y yo, pero no tiene nada de malo. Déjala que tenga novio. Es un novio a los María Luna tuvo novio a los 10 años. ¿Qué importa? Eso no es un novio. Para ella sí. le dicen novio, pero no te. No, no, no estoy de acuerdo. No lo vamos a poder evitar, porque si aquí, así, si le decimos a ella que no, igual lo va a tener. En el colegio, en la calle, el donde esté ella, va a decir sí, que, que tiene claro. novio. Entonces, mejor seamos partícipe de todo eso. Así no estemos de acuerdo. Entonces, equilibrio en todo. Bueno, yo te estoy escuchando y había muchas
0: cosas de la historia que no sabía, pero me parece una nota y de verdad saber que si las personas se separan pueden tener una excelente relación y pueden tener una excelente familia. Esto no es un, ¿cómo se puede decir? Como un cinturón de fuerza de que, ah, no, es que somos familia
1: disfuncional, porque nos separamos disfuncional.
0: Sí, no yo así. le voy a decir
1: una cosa. En la primera Navidad, después de que nos separamos... La primera Navidad, después de que nos separamos, la pasamos en mi casa con la novia de Juan Carlos, en mi casa. ¿La primera? La primera. Real, yo no me acuerdo si la primera fue, digamos, eh, es que no me acuerdo qué fecha me separé, entonces pu me pude haber separado, no me acuerdo porque ya han pasado muchos años, en noviembre. Y la primera pudo haber sido un medio. O sea, eso mes está después. buenísimo. No tengo ni idea. Está buenísimo,
0: Ay, qué rico, que lo no olvidé. O sea, porque, porque hay personas <risa> que, que, que en, en el calendario. Hoy
1: estamos cumpliendo. Sobre todo las mujeres. Años Exacto. De No hagan eso, Mira. no hagan eso, porque ¿Por esa información te empieza a taladrar claro. todo el tiempo en tu cabeza y no te deja avanzar ni evolucionar. Tienes que empezar a soltar, soltar, soltar. No tengo claro. ni idea, no me acuerdo no nada. Yo lo vida, único que verdad, sé. Cumpleaños, de
0: qué delicia. Estamos celebrando la vida. Exactamente. Bueno, si la quieres tener en la mente y, y pues me pues, la tienes, pero pues estoy cumpliendo. No, pues exactamente. No, y le puedo tarde, decir una cosa.
1: Tarde. Esa primera Navidad para mí en ese momento María no era de mi, de mi, o sea, no era que yo ni la quisiera ni afectos, nada. Simplemente no la respetaba y la respetaba y les daba a mis hijos ese ejemplo. Niños, hay que respetarla. Es la compañera del papá. El papá quiere estar con ella. Nosotros tenemos que estar de acuerdo. La prioridad es el papá. Cuando tú le das prioridad. Digamos, en este caso al papá, los hijos van a hacer lo mismo que tú. ¿Sí me entiendes? Mi papá, el respeto por mi papá, haya hecho lo que haya hecho, haya cometido errores, mi mamá haya llorado por él, no importa, porque eso vuelve y se devuelve. Vuelvo y repito, el karma... Se devuelve. ¿Sí me entiendes? Entonces, fue una Navidad, digamos que yo no estuve eh, feliz, feliz sí, pues internamente, pero si me veían, ah, yo estaba muy happy. Y, oh, hola María, ¿cómo estás? ¿Qué más? Feliz Navidad. Esta es tu casa. Bienvenida. Tú. Y dos años después, ella con unos tragos, entonces me dijo, Anita, perdóname, yo me quito el sombrero contigo. Qué berraca mujer. Qué mujer eres. Y Qué Todas podemos llegar a hacer eso. Unas mujeres que nos admiren por ser amorosas por desear el bien, por, por hacer Serena. las cosas bien. Entonces, cualquiera que me esté escuchando, es más, la que quiera hablar conmigo personalmente, en las redes nos encuentran como la amiga de mi amiga eh, o dile no a la Cuchibarbi, porque tenemos esas dos esas dos cuentas. La que quiera hablar conmigo del tema, yo la le ayudo, le asesoro, eh, porque aquí se queda todo muy cortico y no podemos entrar como en cosas tan profundas. Anita, o sea, con eso ya creo que podemos ir cerrando, ¿cierto? Exacto, por hoy podemos sí. cerrar podemos cerrar con inteligencia emocional
0: que para mí no es que yo digo, es como tan fácil no yo creo que es todo un proceso y es todo es un proceso un proceso de conciencia de conocerse bueno pero tú has dicho también cosas súper importantes el amor clave la pareja fundamental, no es que porque estamos separados entonces pasa a ser a, un, pasa a un segundo plano, no, la pareja, sigue siendo. desde el amor, desde el perdón, desde el respeto siempre sigue va a estar siendo. ahí va a estar sigue ahí. siendo,
1: niñas y la vida continúa y los hijos se enferman y a los hijos hay que llevarlos a una clínica, a una cirugía, por sencilla que sea, eh, y los hijos se gradúan, los hijos eh, y necesitan del papá y la papá mamá, y mamá ahí, sí está, ahí, claro. ahí, por el bien de ellos por el bien de ustedes, entonces todos esos tipsitos que está repitiendo Andrea, que de pronto yo no los puedo decir porque como tengo toda la información en este momento fresquita, realmente de verdad escúchenlos, síganlos, que se logra, se puede lograr una buena relación con tu ex marido cuando trabajas en tu inteligencia emocional, cuando trabajas en el amor, cuando trabajas en el bienestar de toda tu familia porque la familia sigue. Y
0: ¿no? tú dijiste unos valores ahí también súper lindos, el del respeto, bueno, creo que nos diste muchos, muchos tips a las que quieran tener una buena relación con su ex marido y que lo que tú dices, el bienestar de tu familia, pero por ejemplo, eh, lo pusiste en muchos de las, en, contando todas tus historias y tus cosas, lo pusiste siempre en prioridad tu expareja para lograr el bienestar de los demás y por ejemplo jamás poner de escudo a los hijos porque jamás además el daño que les hace que uno les puede llegar a hacer yo creo que es gigante, o es, sea, gigante. es gigante y uno cree que está haciendo actuando pues eh, súper bien porque entonces se está vengando del ex de, cogiendo lo que más ama lo que o sea creo que todos amamos a nuestros hijos y creo que es absurdo creer que si los utilizo puedo lograr tener bienestar
1: tanto para mi, pareja, mi expareja, como para mí, como para ellos. Exactamente, Entonces, es? exactamente. Además, un buen ex marido puede ser mejor que un buen marido. O sea... Ah, fíjate y es lo, lo que me, tú acabas de decir. Exactamente, y es lo que me pasa a mí hoy en día. Juan Carlos, yo puedo acudir a Juan Carlos... Para lo que sea Y él siempre está ahí Incondicional Así esté viviendo Con su novia Con su amiga Con su amante O con su nueva esposa No es mi caso Juanca no se ha casado Pero siempre Yo voy a estar ahí En prioridad para él Guardando Obviamente los, El respeto ¿Sí uh -huh. me entiendes? Entonces créanme que todo lo que les acabamos de decir o que les acabo de decir por mi experiencia propia tiene un final feliz, siempre
0: <risa> bueno y como los finales felices nos encantan entonces creo que con este cerramos este capítulo de la amiga de mi amiga hoy estuvimos mucho más emocionales no, no superficiales bueno, creo que los otros temas tampoco han sido
1: superficiales pero, han pero sido son un poco más divertidos eso sí. estuvo emocional pero aprendimos un montón Exactamente, recuerden que nos encuentran en las, nuestras redes sociales, son la amiga de mi amiga, la amiga de mi amiga, con una A, la amiga de mi amiga, Qué pena que se lo repita muchas veces, pero es que hay gente que se equivoca, y dile no a la Barbie y en Facebook también la amiga de mi amiga, cualquier asesoría, cualquier tema que quieran hablar con respecto a este tema, ahí estamos para compartirlo con ustedes.
0: Bienvenido a AutoZone, donde siempre encuentras ayuda. Tu auto no arranca? No te preocupes. Empecemos a comprobar tu batería gratis. Puede que solo necesites una recarga y también te ayudamos con eso. Si necesitas reemplazarla, estás en el lugar correcto porque tenemos opciones desde 79.99. En el destino número uno para baterías, tenemos la solución. Basado en datos del NPD Group Incorporated, Track Tractors meses finalizando en diciembre del 2019.